1: Et l'écho du monde à 7h41 avec Samantha de Bendern. Bonjour. Bonjour Samantha, vous êtes chercheuse à la Royal Institute of International Affairs à Chatham House. Dimanche soir, une foule a pris d'assaut un aéroport au Dagestan, en Russie. Elle a encerclé un avion en provenance de Tel Aviv. Il s'agissait d'une véritable chasse aux Juifs qui rappelait les heures les plus sombres des pogroms tsaristes. Avant d'examiner ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est que cette république du Dagestan
0: C'est une des 21 républiques fédérées de Russie. Elle est située dans le Nord-Caucase, entre la Tchétchénie et la mer Caspienne, mmh. à la pointe extrême sud de la Russie. Et je vais vous surprendre, Oui. mais avec ses montagnes, ses plages de sable fin, ses chevaux sauvages et son caviar, le Daghestan aurait pu être une destination touristique de rêve. Si la géopolitique en avait voulu autrement, et on y produit aussi du vin même si on en boit un peu, car euh, pas beaucoup, parce que le, le Dagestan est à 90% musulman.
1: Alors comment vous expliquez ce pogrom au paradis
0: Ce bon, c'est pas vraiment un paradis, mais euh, à première vue, on, on aurait pu penser à, à un grave dérapage dans une région majoritairement musulmane, qui s'inscrit dans un contexte de colère internationale contre Israël. Mais il faut quand même regarder un petit peu plus loin. Le, le gouverneur du Daghestan est nommé directement par Poutine, et il dirige les républiques avec une main de fer. Et en, en, pendant la mobilisation de 2022, il a vraiment fait preuve d'un excès de zèle qui a provoqué d'importes manifestations. Et il y a aussi une colère dirigée contre Moscou, car Moscou s'est largement servi dans les populations non-slaves de Russie pour grossir les rangs des mobilisés envoyés en Ukraine. Et ajouté à ça, il y a des tensions intraclaniques d'agestanaises et un climat d'insurrection sous-jacent. Donc là, je vois plutôt une explosion de colère qui a été qui étouffée pendant longtemps, qui a trouvé une cible autour de laquelle se focaliser. Et comme souvent dans l'histoire, malheureusement, les Juifs sont les souffres ou douleurs les plus faciles à attaquer.
1: Alors, est-ce que ce contexte interne, Samantha, peut expliquer la réaction de Poutine
0: Oui. Alors, le Nord-Caucase est une véritable poudrière qui a connu les guerres d'indépendantistes de Tchétchénie dans les années 90, euh, du terrorisme qui a été exporté jusqu'à à Moscou et en Russie, il y a environ 17% de musulmans qui sont majoritairement pauvres et une partie de l'élite riche juive avec des attaches importantes à Israël. Et Poutine est conscient du risque de déstabilisation que la guerre en Israël présente. Il a bien choisi son camp en soutenant le Hamas, mais pour masquer les problèmes internes et alimenter sa vision anti-occidentale du monde, il accuse les états unis via leur soi-disant marionnette en Ukraine, d'avoir provoqué le pogrom au Dagestan via les réseaux sociaux.
1: Alors, existe-t-il un problème d'antisémitisme en Russie, ou en tout cas une réjurgence de ce problème
0: alors, ce n'est pas une réjouissance, ça a toujours existé, euh, incontestablement. Ça ne se limite pas aux républiques à majorité musulmane, où ces derniers jours, on a quand même vu un centre culturel juif incendié, des établissements qui affichent ouvertement leur refus d'accueillir les juifs. Mais ça va plus loin, et depuis le 7 octobre, la rhétorique antisémite s'intensifie dans les médias, et plus inquiétant dans le discours politique. Mais, pour Poutine, tout est quand même la faute de l'Occident, et il devra continuer ses acrobaties sémantiques pour expliquer pourquoi des nazis ukrainiens pro-israéliens soutenus par les États-Unis provoquent la haine du juif en Russie.
1: Il faudra comprendre cela. Merci Samantha, l'antisémitisme dans le monde et en France qui se réveille à chaque regain de tension en Israël. Nous en parlerons à 8h15 avec Raïm Corsia, le grand rabbin de France. Il est l'invité de cette matinale à suivre le journal imprévisible alors qu'à côté de Londres, à 80 km de Londres, se tient aujourd'hui un sommet mondial sur l'intelligence artificielle et ses dangers. Marc Bourreau a reprogrammé les robots célèbres, des robots qui parlent de tout et n'importe quoi. C'est dans moins de deux minutes.